0: Halo, aku Peti dan kamu lagi dengerin Podcast Main Mata... ...yang merupakan bagian dari Potluck Podcast Kolektif. Follow di Instagram at Podcast... ...kalau misalnya kamu mau tahu update terbaru... ...seputar kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kolektif kami... Oke, jadi di bab kali ini aku mau kembali merekomendasikan satu buku. Dan bab yang kamu lagi dengerin ini merupakan program spesial Dengar Sastra Bicara. Ini program yang bekerjasama dengan penerbit Kepustakaan Populer Gramedia alias KPG, juga Gramedia Digital, dan 11 podcast buku lainnya. Dengar Sastra Bicara tayang setiap Rabu dan Minggu sampai awal Januari 2022 di Spotify dan siapabilang.com. Langsung aja ya, ini buku yang mau aku bahas, judulnya Saman, ini ditulis oleh Ayu Utami. Sebenarnya buku ini tuh terbitnya udah lumayan lama sih ya, dari tahun 1998. Jadi kayak udah 20 tahunan gitu sekarang nih. Terus aku juga sebenarnya dengar udah cukup lama, tapi kayak baru akhirnya baca tuh ya sekarang-sekarang ini, tahun 2021. Dan ternyata memang setelah 20 tahunan berlalu, menurutku... topik-topik yang dibahas di buku ini tuh masih tetap relevan banget sampai sekarang. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang bukunya, aku mau kasih tahu dulu nih, kalau buku ini memang waktu pertama kali terbit, ternyata dia cukup menimbulkan banyak kontroversi ya, karena memang ini kan ditulis oleh penulis perempuan, Ayu Utami, dan sepertinya nih di tahun itu belum banyak atau mungkin malah, Dibilangnya memang belum ada nih penulis perempuan yang berani menuliskan sefulgar ini Karena kan memang isu-isu yang dibahas di buku ini tuh banyak dan salah satunya tuh seksualitas ya Tapi sebelum kita bahas itu, aku juga mau kasih tahu dulu kalau buku Saman ini Waktu tahun 2000, dia tuh memenangkan penghargaan Prince Claus Award Ini tuh penghargaan yang diberikan kepada orang-orang dari dunia ketiga Yang berprestasi dalam bidang kebudayaan dan pembangunan Terus juga buku Saman ini tuh memenangkan Sayembara Roman Dewan Kesinian Jakarta tahun 1998. Nah, tadi kan aku bilang topik yang dibahas di buku ini banyak ya. Jadi memang bener banyak dan menurutku cukup ambisius juga sih. Karena bukunya tuh memang cuma setebal 206 halaman dan itu juga sebenarnya udah sampai halaman penutup gitu. Jadi untuk novelnya sendiri dia berhenti di halaman 200. Dan ini tuh memang bukunya duologi ya. Karena ada lanjutannya nih di larung. Jadi ending yang ada di dalam buku saman ini menurutku agak gantung gitu. Karena sepertinya memang harus membaca kelanjutannya di larung itu. Tapi aku mau bahas saman ini dulu. Nah tadi aku bilang topiknya cukup ambisius gitu. Karena ada 4 tema nih yang dibahas di dalam buku ini. Yang pertama tuh dia ngebahas tentang seksualitas dari sudut pandang perempuan. Dan sepertinya ini yang tadi aku bilang kenapa novel Saman tuh cukup heboh waktu awal terbit. Jadi memang di dalamnya tuh ada empat karakter perempuan yang masing-masing tuh punya pandangan akan seksualitas yang cukup progresif lah gitu ya untuk zamannya waktu itu. Nanti bakalan aku ceritain di sinopsisnya ya untuk lebih lanjutnya. Terus topik yang kedua tentang politik. Jadi memang latar terbitnya ini kan tahun 1998. Jadi latar belakang politiknya adalah pada masa rezim Orde Baru. Terus juga di sini tuh mengangkat apa ya bisa dibilang kayak relasi kuasa gitu. Karena ada konflik tuh antara aparat pemerintahan yang pengen mengolah sebuah lahan milik warga menjadi perkebunan sawit yang tadinya tuh sebenarnya perkebunan karet. Dan di situ terjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian ada juga isu-isu tentang religiusitas. Dan ini tuh banyak mengambil sudut pandang dari agama katolik. Soalnya salah satu tokoh utama di buku ini memang beragama katolik. Lebih tepatnya, dia tuh sempat mengabdi sebagai pastor di daerah pelosok di Sumatera... ...yang nama areanya itu Prabu Mulih. Nah, kalau ceritanya sendiri, buku Saman ini tuh bisa dibilang alurnya maju-mundur... ...dimulai dari masa depan atau masa saat ini gitu ya, terus udah gitu... Akhirnya tokoh-tokohnya itu cerita tentang masa lalu mereka, kemudian nanti di belakang kita akan kembali lagi ke masa kini. Jadi kisahnya ini tuh tentang empat tokoh perempuan yang berputar di dua tokoh laki-laki. Empat tokoh perempuan ini tuh bersahabat dari kecil dan mereka semua tuh mengalami kegelisahan seksual yang berbeda-beda. Dimulai nih dari cerita seorang perempuan yang bernama Laila Gagarina. Dia ini fotografer yang jatuh cinta pada seorang insinyur perminyakan namanya Sihar Situmorang. Nah tapi Sihar Situmorang ini sudah beristri. Jadi ceritanya tuh dimulai dengan Laila yang lagi pergi ke New York, Amerika Serikat, untuk berharap bisa ketemu dengan Sihar yang juga kebetulan memang lagi tugas ke New York. Sebenarnya sebelum mereka di New York itu mereka sempat janjian untuk ketemu di sana. Tapi pada akhirnya gagal nih karena Sihar tuh ke New York sama istrinya. Dan Laila ini tuh digambarkan sebagai perempuan baik-baik yang menjaga banget keperawanannya dia, tapi sebenarnya di saat yang sama dia tuh juga punya hasrat yang begitu tinggi gitu sama Sihar. Kemudian dari situ kita diajak untuk flashback ke pertemuan pertama Laila dengan Sihar waktu dia lagi meliput pertambangan offshore di Prabumulih. Karena kan tadi kan aku bilang Laila ini seorang fotografer, jadi dia tuh lagi di hire untuk meliput. Waktu itu tuh di Prabu Mulih lagi mau ada pengeboran gitu di pertambangan. Tapi Sihar tuh waktu itu bilang ke atasannya kalau pengeborannya tuh sebenarnya belum siap. Sementara atasannya tuh ya rese aja gitu, dia bersikeras untuk tetap dilakukan. Sementara atasannya tuh ya rese aja gitu, dia bersikeras untuk tetap dilakukan pengeborannya. Nggak boleh ditunda-tunda lagi. Tapi akhirnya terjadilah kecelakaan di area tambang dan itu mengakibatkan salah satu rekan Sihar meninggal. Ini tuh bikin Sihar kayak... Awalnya tuh pengen melakukan perbuatan jahat gitu ya ke si atasannya ini, tapi oleh Laila malah disarankan untuk lewat jalur hukum. Karena Laila punya satu teman perempuan, ini juga yang menjadi tokoh di dalam buku Saman, namanya Yasmin. Dia nih seorang pengacara dan kerja di lembaga hukum gitu. Jadi akhirnya Laila menghubungkan Sihar ke Yasmin, terus mereka ya mengajukan tuntutan. Terus juga akhirnya Laila nih ngenalin Sihar ke Saman. Nah, Saman ini seorang aktivis LSM yang juga teman lamanya Laila. Atau lebih tepatnya Laila dulu sempat jatuh cinta gitu sama dia dan Saman ini sebenarnya nama aslinya juga bukan Saman. Jadi Saman tuh nama samaran dari orang yang bernama Wisanggeni atau dia di buku ini tuh akrabnya dipanggil Wis. Wish ini seorang bekas pastor yang pernah mengabdi di Prabu Muli. Dia tuh ganti nama karena dia sempat jadi buronan ya. Jadi dia berganti nama buat menghilangkan jejak dari kejaran aparat. Soalnya waktu jadi pastor, Wish memang meminta untuk bertugas di Prabu Muli karena di situ ada rumah masa kecilnya. Terus kita juga diajak untuk flashback ke kisah masa kecilnya Wish yang lumayan ada aura mistis gitu pas aku baca. Jadi waktu ibunya masih hidup. Ibunya ini sempat hamil adiknya Wis tiga kali. Dua kali itu tiba-tiba bayi di kandungan ibunya tuh hilang begitu aja. Pokoknya perut buncitnya tiba-tiba kempes. Nah, yang terakhir bayinya itu berhasil lahir, tapi nggak berapa lama kemudian meninggal. Terus Wis ini sepertinya cukup peka ya, dan menurut dia ibunya tuh punya hubungan dengan orang lain di luar ayahnya, tapi nggak kasat mata. Soalnya Wis ini sering ngedengar suara-suara gitu setiap malam, tapi dia nggak pernah ngeliat penampakan makhluknya itu kayak apa. Nah, waktu lagi bertugas di desa tetangga namanya Lubuk Rantau, Wis ini ketemu Upi. Dia ini gadis remaja yang punya gangguan jiwa sampai dia harus dikurung di dalam sebuah kandang karena cukup meresahkan warga. Dan Wis ini akhirnya bersimpati dengan Upi, dia bikinin kandang yang lebih bagus, terus juga... di akhirnya jadi sering ke Lubuk Rantau ya karena bersimpati dengan UPI itu dan akhirnya dia juga kenal dengan orang-orang di sana yang kerjanya itu jadi petani perkebunan karet. Nah suatu hari konfliknya terjadi nih yang tadi aku bilang isu-isu politiknya. Jadi pemerintah mau membangun perkebunan sawit di area Lubuk Rantau itu dan aparat meminta penduduk untuk menjual tanahnya. Tapi karena nggak semuanya setuju, terjadilah konflik dan karena aparat pengen memaksa gitu ya untuk mengusir warga, akhirnya mereka membuat kekacauan. Singkat cerita, akhirnya Wis itu ketangkep gitu oleh aparat dan dia diduga menjadi salah satu dalangnya yang memperkeruh konflik. Pokoknya setelah disekap selama beberapa lama, ini suatu hari Wis berhasil kabur, terus akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu. keluar dari pastoran dan dia menjadi seorang aktivis. Kemudian akhirnya dia berganti nama menjadi Saman. Nah, ada juga satu tokoh perempuan lagi, namanya Shakuntala. Dia ini seorang penari profesional yang lagi belajar di New York dan Shakuntala ini juga yang menemani Laila selama dia di New York ketika Laila tuh lagi menanti-nanti kabar apakah bakalan ketemu dengan Sihar atau enggak nih gitu. Terus ada satu tokoh perempuan lagi Namanya Cokorda Gita Magaresa, atau ini dipanggilnya Cok ya. Di buku Saman sih sebenarnya porsinya cukup sedikit ya. Dia digambarkan sebagai perempuan bebas yang suka bereksperimen dengan berbagai laki-laki. Terus yang terakhir ada Yasmin moningkah Ini tuh pengacara yang bantuin si Har buat nuntut atasannya yang tadi aku ceritain di awal. Dan porsinya Yasmin ini sebenarnya lebih banyak di bagian akhir ya. Yasmin ini digambarkan juga sebagai perempuan baik-baik. Dia udah pacaran dan menikah adem ayam dengan suaminya. Tapi ternyata dia punya hubungan dengan saman. Nah, kurang lebih sinopsisnya seperti itu ya. Jadi memang ini campur-campur gitu kayak yang tadi aku bilang. Percintaan di antara empat orang perempuan dan dua orang laki-laki... ...yang kemudian dibalut dengan berbagai macam isu. Kalau aku sendiri, aku cukup suka sih dengan bukunya ya. Tapi mungkin karena tadi kan aku bilang... Ini sepertinya harus dibaca berkelanjutan gitu ya dengan larung Jadi menurutku endingnya cukup gantung karena belum memberikan konklusi apa-apa gitu Jadi masih ngebahas tentang pengenalan tokoh-tokohnya dan permasalahan yang mengitari mereka Tapi meskipun begitu menurutku bukunya tetap bisa dinikmati Karena kata-kata yang digunakan ayu utami gitu ya di dalam buku ini banyak banget yang indah Kalau misalnya istilah zaman sekarangnya quotable kali ya. Dan meskipun disebut memakai gaya bahasa yang vulgar. Mungkin karena aku baru baca di tahun 2021 gitu ya. Jadi kayaknya nggak terasa ada kata-kata yang terlalu vulgar atau gimana. Dan rasanya biasa aja sih. Justru daripada vulgar lebih ke indah sih. Misalnya nih tentang cinta gitu ya. Ayu Utami menuliskan begini. Saya kira cinta seorang laki-laki pada perempuan atau perempuan pada lelaki... Juga sesuatu yang datang begitu saja, namun memberi daya yang gemuruh. Memberi kita keinginan menyerahkan tubuh. Bukan persis suatu pengorbanan, tetapi suatu gairah. Juga kekuatan untuk menanggung banyak hal. Dalam hal ini saya bersyukur karena gairah itu tak pernah mencapai klimaksnya untuk kemudian surut. Terus aku juga suka sih dengan pandangan-pandangannya terhadap agama gitu ya. Dan apalagi di sini memakai... sudut pandang agama yang cukup familiar buatku karena memang aku kecil dibesarkan dari agama katolik gitu jadi aku merasa senang aja gitu ya ketika membaca ada buku yang mengambil sudut pandang agama ini dan bukan tentang masalah Tuhan Yesusnya atau tentang masalah agama katoliknya tapi yang aku suka justru menganut agama atau tidak sebenarnya yang terpenting itu bersikap humanis aja sih terhadap orang lain dan ya makhluk hidup lain di sekitar Misalnya nih, Ada juga pandangan tentang sifat manusia gitu ya. Di sini tuh ada adegan Wish menulis surat pada bapaknya. Dia meminta bapaknya untuk sesekali membiarkan burung peliharaan bapaknya berdua dengan pasangannya. Namun mungkin kalau misalnya dia membiarkan burungnya itu berdua dengan pasangannya, burung itu ya mungkin nggak akan bernyanyi gitu. Karena katanya di buku ini memang bernyanyi itu adalah salah satu cara burung buat menarik pasangannya. Ya ini mengingatkanku pada ajaran bapakku gitu mungkin ya. Karena dia itu orang yang tidak suka melihat burung tuh dikandangin. Karena burung itu punya sayap dan dia sejatinya ya harus terbang bebas gitu. Dia tuh nggak suka kalau ada orang pelihara burung. Dan itu akhirnya nurun ke aku juga kayak kasihan ya ngelihat burung dikandang. Dia harusnya bisa terbang. Tapi karena keegoisan manusia gitu ya yang mungkin pengen mendengar kicau burung di pagi hari atau mungkin di malam hari atau di sore hari. atau entahlah kapan gitu, akhirnya burung itu tuh tidak bisa menikmati apa yang seharusnya memang dia dapatkan. Kan jahat banget ya manusia kalau kayak gitu. Kemudian karena aku juga cukup menikmati cerita-cerita horor gitu ya, aku juga cukup menikmati unsur mistis yang ada di dalam cerita masa kecilnya Waze. Tapi yang aku nggak tahu, apakah sebenarnya unsur mistis ini berpengaruh ke cerita atau enggak Karena dia menarik, untuk menjaga pembaca terus menikmati cerita, tapi aku sebenarnya agak berharap juga akan ada sesuatu nih yang terjadi berkaitan dengan hal mistis ini, tapi sampai akhir buku belum ada. Nah, nggak tahu apakah di buku larung itu akan ada kelanjutannya atau tidak, gitu. Jadi menurutku akan lebih baik kalau misalnya bisa membaca dua buku sekaligus, tapi membaca buku saman sendiri sebenarnya bisa dinikmati dan... Susah berhentinya sih, aku cukup cepat sih sepertinya menghabiskan buku ini, sekitar 2-3 hari ya. Dan buatku sih, 2-3 hari tuh untuk buku 200-an halaman itu udah cukup cepat ya untuk pace-ku. Nah itu aja rekomendasi buku dariku. Kalau misalnya kamu tertarik dengan bukunya, kamu bisa baca di Gramedia Digital, ada versi e-booknya. Atau ya langsung beli aja di Gramedia Facial Store di Marketplace untuk buku saman versi cetaknya. Terima kasih sudah mendengarkan Kalau misalnya kamu suka dengan bab ini Boleh share bab ini ke media sosial kamu ya Supaya teman-teman kamu yang mungkin juga Mencari-cari buku ini bisa mendengarkan dulu nih Ceritanya tentang apa Dan jangan lupa follow juga Podcast Main Mata di Spotify Kemudian follow juga Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. Lalu kalau misalnya kamu suka Dengerin rekomendasi buku Baik fiksi maupun non fiksi Aku juga suka memberikan rekomendasi buku lain nih Yang gak ada di platform podcast manapun Itu di channel Youtube Potluck Podcast kolektif Jadi Jadi kalau misalnya kamu tertarik, silahkan di-subscribe juga. Segitu dulu, sampai jumpa lagi. Dadah!